0: Boa noite, então como foi falado né, no, no último domingo, eu estaria dando continuação a mensagem do último domingo, o tempo não foi suficiente para ministrar tudo, eu nem sei se vai ser suficiente hoje também para <risos> concluir, mas o Senhor vai nos dar graça e nós vamos procurar ser guiados pelo Espírito para trazer aquilo que o Espírito Santo tem de forma específica para essa noite, amém? então vamos começar lá em Tiago capítulo 1, no verso 13 Tiago 1, 13 aleluia se alguém da mídia puder me ajudar com essa TV aqui, seria benção, que ela está travada, não sei, não está aparecendo o que está aqui eu ia me ajudar bastante, Tiago capítulo 1, verso 13 diz assim a palavra do Senhor: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, amém? Então, no último domingo, nós falamos sobre o que é pecado, o que seria e o que não seria pecado, você pode até chamar de impureza, coisas que não necessariamente são pecados, mas que podem, de alguma forma, atrapalhar a tua vida, mas deixamos muito claro, não tem como hoje eu dar uma passada novamente no que pregamos domingo, porque... É, me deixaria com pouco tempo então se você não estava aqui domingo vai lá no Youtube, no canal da nossa igreja e assiste novamente eu te aconselho a, a é, receber essa ministração do último domingo tá? então entre as consequências do pecado nós falamos aqui que o pecado ele destrói o teu o teu corpo né? a gente viu que é, uma das consequências do pecado é a enfermidade, a miséria a doença é, e também a morte espiritual que de todas as consequências ela é a pior nós acabamos de ler aí que o pecado uma vez consumado gera a morte então essa é a pior né, de todas as consequências mas entenda, o pecado ele só vai gerar a morte se antes o próprio pecado for gerado esse texto que nós acabamos de ler ele fala sobre cobiça e nós vamos ver logo o que é isso, diga cobiça ele vai falar sobre tentação, diga tentação ele vai falar sobre pecado, diga pecado ele vai falar sobre morte, diga morte então ele vai dizer que a cobiça quando ela cede à tentação, o pecado ele é concebido. Em algumas traduções vai dizer que é como se fosse uma gravidez. E uma vez que se engravida, o pecado ele vem à luz, à tona, ele gera a morte. E o que nós vamos aprender nessa noite? Nós vamos aprender eu procurei outra palavra, mas não veio então vai ser essa mesmo, nós vamos aprender a abortar o pecado nós vamos entender que é possível impedir o pecado antes que ele nasça porque depois que ele nascer, ele vai trazer consequências, você está aqui? por isso que apesar de ser continuação da mensagem do domingo passado essa mensagem tem por nome abortando o pecado amém? Então, eu queria começar te dizendo, querido, que o que nós vamos fazer hoje é te ensinar a não deixar o pecado nascer. Sabe aquela história, matar o mal pela raiz? Pronto, é mais ou menos por aí. E para isso, a gente vai precisar fazer uma mudança de mentalidade. Diga, mudança de mentalidade. Eu citei uma frase aqui no último domingo, vou citar novamente. Um entendimento errado, um pensamento errado, uma mentalidade errada a respeito de uma certa coisa vai produzir uma fé errada. E uma fé errada vai produzir um resultado ruim, errado. O contrário disso também é verdadeiro. Um entendimento correto a respeito de algo vai produzir uma fé correta que por sua via vai produzir um resultado correto. Em outras palavras, se você crê errado Se na sua mente você tiver mentiras Porque não é algo da palavra Mas algo que o mundo conseguiu inculcar na tua mente Você vai ter prejuízos na sua vida Porque Jesus sempre disse Vai e seja feito conforme a tua fé Se a sua fé é que você é um pecador É um escravo do pecado Que o pecado é mais forte do que você Seja feito conforme a sua fé você vai viver como um porco na lama achando que é assim o normal é isso o pecado é irresistível o pecado ele é impossível de, 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 de não resistir a ele então você vai viver uma vida na lama mas hoje a palavra de Deus vai te libertar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará dê um glória a Deus um texto bem conhecido de cada um de nós é Oséas, capítulo 4, verso 6, que diz o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento não diz que o povo de Deus, o meu povo, Deus dizendo, está sendo destruído porque o diabo é mau o meu povo está sendo destruído porque eu tive traumas porque eu tive um pai e uma mãe muito ruim o meu povo está sendo destruído porque é, o mundo é cruel, não o povo de Deus ele é destruído porque ele falta conhecimento se quando falta conhecimento vem destruição quando chega a revelação quando a verdade chega ela te liberta e começa a existir na sua vida o que? construção e não destruição avanço e não retrocesso amém? aleluia eu louvo a Deus pelo ministério do verbo da vida porque quando eu fiz o rema, né, 20 anos atrás, um texto que me chamou bastante atenção, é Mateus 28, a partir do 19, que diz assim, Jesus dando uma ordem, e de portanto, e fazei discípulos, diga discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha o que Jesus vai dizer, ensinando-os a guardar, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, diga ordem diga mandamento e ele termina dizendo eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século o que é fazer discípulo e isso que eu estou fazendo aqui se chama discipulado o que é fazer um discípulo é ensinar a guardar o que Jesus ordenou ensinar a guardar os mandamentos Moisés ele dizia assim: ó, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Era apenas o mandamento, era apenas a ordem dada. Jesus disse: não é para vocês pegar os discípulos e darem as ordens para eles. É para você ensiná-los a guardar as minhas ordens. Não é eu dizer a você quais são os mandamentos. Nessa noite eu vou te ensinar como você faz para poder conseguir cumprir os mandamentos percebeu a diferença? pastor, eu não consigo pronto, eu vou te ensinar como é possível você conseguir ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, amém? então vamos lá então pergunta, ao irmão que está do seu lado meu irmão, você está preparado? então a gente vai voltar para o primeiro versículo só que na versão NVI Tiago 1.13 1.13 na NVI Glória a Deus Quando alguém for tentado Diga tentado Diga tentação Jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Você nunca pode dizer isso Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta cada um porém é tentado pela própria cobiça diga cobiça sendo por esta arrastado e seduzido então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado e o pecado após ter sido consumado gera a morte então como eu já falei aqui são quatro palavras tentação cobiça, pecado e morte diga tentação Cobiça, pecado e morte. Eu não vou poder falar detalhadamente de cada uma. Pecado, nós já falamos domingo passado. O que é tentação, pastor? Tentação é a armadilha. Tentação é o anzol. Tentação é a isca. E o tentador não é Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. O tentador, aquele que vai te seduzir, que vai colocar o anzol e a isca para te pegar, se chama o diabo. Você está aqui? Ok. Vai falar também da morte, que é a morte espiritual, que é a maior consequência do pecado, que é a separação entre o homem e Deus, que é o homem ir para as trevas. Eu fiz uma comparação, é como se... É, a morte espiritual é como se você pegasse o peixe e tirasse da água Deus é a água, você é o peixe o anzol é a tentação e quando você fisga, tira você da água imagina o desespero de um peixe quando sai da água é o desespero de um homem quando ele é afastado da presença de Deus quando ele morre espiritualmente qual é a diferença? isso é espiritual e você não consegue ver mas a morte espiritual é pior do que todas as outras coisas que você imaginar mas eu falei o que é tentação, falei o que é pecado falei o que é morte, mas vamos lá para a cobiça, ele, essa palavra cobiça aparece duas vezes nesse texto né, ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça essa palavra cobiça no original é excelco que não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia que nada mais é do que um anzol mesmo uma armadilha então eu e você somos tentados pela nossa própria cobiça já já a gente vai entrar mais nisso mas é como se tivesse o tempo todo diante de você um anzol com uma isca dizendo, morde aqui cede aqui você está aqui? mas essa palavra cobiça nesse texto que nós lemos aparece mais uma vez quando ele diz que a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado essa segunda palavra que aparece como cobiça também traduzida como cobiça é epitumia diga epitumia olha você aprendeu grego na igreja aí? É grego coenê. Que quer dizer o que? desejo essa palavra nós vamos encontrá-la em outros textos, por exemplo vamos lá, Romanos 6,12 Epitumia. olha, Romanos 6, 12, essa mesma palavra vai aparecer aqui dessa maneira, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, diga corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas epitomias, então, lá vai falar que vai usar a, a, a tradução é cobiça. Aqui já não vai chamar de cobiça, vai chamar de paixões. E diz que eu e você não devemos obedecer às nossas paixões ou às paixões da nossa carne. Então vamos lá, primeira coisa que eu e você precisamos entender. Primeira coisa, na sua carne, na sua carne, na minha carne, no meu corpo, no seu corpo, existe paixões, desejos, cobiça, o que a Bíblia chama de concupiscência, que é um desejo desenfreado. Olha assim para o seu braço, bata assim nele, diga aqui... Tem desejos, vontades, paixões, mais cruéis, ruins. Primeira coisa que você precisa entender: que por mais espiritual que você seja, por mais crente que você seja, no seu corpo, no seu corpo, no meu corpo, tem desejos. Pelo pecado Quando eu me converti Eu achei que não tinha me convertido eu, digo, eu não acho que eu me converti não Chorava no meu quarto Por quê? Porque ainda tenho vontade de fazer coisa errada Aí eu tive que aprender Que quando eu me converti O meu espírito foi transformado Eu nasci de novo Mas a minha carne velha permanece a mesma eu descobri que a minha carne não se converteu. A sua carne não se converte. A sua carne só será transformada no arrebatamento. Que é o seu corpo mortal será transformado num corpo imortal. O seu corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Por isso que Paulo que escreveu quase a metade do Novo Testamento um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele dizia, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que não tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Se Paulo, que era Paulo, esmurrava o corpo, se tu vacilar, meu filho, o corpo vai dar um rasteira em você. Você está aqui? Primeira coisa, que você precisa entender, que o seu corpo tem desejos maus então se você tem um pitbull para cuidar amarre ele bem amarrado e põe uma focinheira, porque se você deixar ele vai morder alguém você está aqui? se você tem um pitbull em casa não estou dizendo que pitbull é mau não mas é o melhor exemplo que eu tive agora tá? porque a gente sabe que um pitbull se for mal treinado ele vai dar uma mordida e vai ser cruel então primeira coisa mas o mesmo texto diz que você não tem que obedecer a essas paixões tá? tá? Então você vai entender que apesar de ter essa vontade, você pode não cumprir com essa vontade. Porque nós já entendemos que essas vontades não são boas, elas são destrutivas. Primeiro pecado da humanidade, Deus disse: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, se você comer, certamente você morrerá. Não vai ser eu, Deus, dizendo, que vou te matar. O próprio pecado vai te matar. E depois que o pecado entrou, tudo que não presta. O homem saiu do jardim, saiu do lugar de provisão, saiu do lugar de paz e alegria e foi para o lugar de destruição. Primeira coisa que aconteceu na primeira família da terra, uma tragédia. Primeiro filho de Eva matou o segundo filho. Caí matou Abel. Isso é o resultado do pecado. Mas vamos lá. Essa mesma palavra, né? é epitiumia, ela aparece em outro texto Tito, capítulo 3, verso 3 Tito, capítulo 3, verso 3 diz assim pois nós também outrora diga outrora diga no passado éramos nécios, desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte de epitomia, opa, éramos outrora escravos dessas paixões, desses desejos, paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, quando porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de injustiça praticada por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou deu um glória, glória. Como, Deus, como foi que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo como é que Cristo me salvou como é que Cristo me tirou né, da escravidão do pecado Da escravidão Dessas paixões da minha carne Pelo lavar, regenerador E renovador do Espírito Santo Que é o que nós chamamos de Novo nascimento Eu tinha 19 anos de idade Aproximadamente Estava numa igreja, uma igreja pequena Estava tão cheia que não tinha como assistir o culto Eu fiquei do lado de fora Assistindo por um Com bogó, basculhante como você queira quando a palavra foi pregada eu ouvi, a fé vem pelo ouvir e ouvi a palavra de Deus o convite foi feito e eu fui e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador naquele momento eu não entrei para uma religião naquele momento eu fui salvo o Espírito Santo veio e me lavou e me regenerou eu estava morto e passei a estar vivo eu fui salvo por isso que antes eu andava numa vida eu, eu não posso dizer irmão que eu era alcoólatra mas por diversas vezes eu bebi de, de cair no chão e ficar lá bebo e o, can, o cachorro lambeu minha boca, mas você entender mais ou menos por aí, e eu não vou nem falar as outras coisas terríveis, eu saía no carnaval e voltava cinco dias depois tá, e eu não conseguia evitar essas coisas quando passava as noitadas eu me sentia mal, mas eu ia e Novamente, caía de novo na mesma coisa. Mas o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo me libertou. E eu entendi que eu não sou mais escravo dos meus prazeres escravo da minha carne. Amém? Então, a primeira coisa é que a sua carne tem desejos ruins. A segunda coisa que se você está em Cristo, você não é mais escravo do pecado, diga eu não sou mais escravo do pecado a gente vai ler agora um texto um pouco longo, tá? eu sei que você trabalhou a noite, né, o dia todo mas eu quero que você se concentre, porque o dia vai fazer de tudo para você não prestar atenção mas nesse texto ele vai deixar muito claro que você não é mais escravo do pecado vamos lá Romanos capítulo 6 a partir do versículo 14 Romanos 6, 14 olha o que ele vai dizer porque o pecado não terá domínio sobre vós diga o pecado não tem domínio sobre mim, aí continuando, pois não estás debaixo da lei e sim da graça, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, outrora, no passado, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando ereis escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado colhestes, Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, diga agora porém, libertados do pecado, Aí ele continua, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então irmão, nessa porção da Bíblia, por cinco vezes ele vai dizer que o pecado não tem domínio sobre você, que você era escravo do pecado, que você foi liberto do pecado, que você também era escravo do pecado e agora foi liberto do pecado. Veja só irmão. Se você não acreditar nisso, tudo que nós falamos aqui não vai ter sentido. Porque o que é um escravo? Né? A gente teve algo terrível aqui no Brasil, teve em outros lugares do mundo, mas vou citar o Brasil, que foi a época da escravidão, nós sabemos, né, um período muito cruel da nossa história, onde é, negros lá da África foram trazidos para o Brasil, alguns índios também daqui do Brasil, foram escravizados. O que era um escravo? Alguém que não fazia o que queria. Ele era obrigado a fazer. Ele era forçado a fazer. E se não fizesse, ia, iria fazer na força, na chicotada. Você está comigo? Nós éramos. Não tinha opção. Não tinha opção. Tinha que fazer. Você dizia, rapaz, eu não queria essa vida. Eu sei que isso é errado, mas é mais forte do que eu e eu sou forçado a fazer aquilo. Alguém chegava e te aconselhava, meu filho, minha filha, não faz isso, vai destruir tua família, isso vai destruir tua vida, isso vai destruir a tua saúde. Mas a pessoa permanecia naquilo, porque era escravo. Só que agora, irmão, você não é mais escravo do pecado. Então, primeira coisa, se veja como alguém livre. Como alguém que diz, não quero, não vou fazer. Muitas igrejas hoje, por não ensinarem isso, as pessoas pecam porque dizem assim: eu ainda sou escravo do pecado como eu era antes de aceitar Jesus. Então, eu era escravo do pecado, aceitei Jesus e continuo escravo do pecado. O pecado era mais forte do que eu, aceitei Jesus e continuo, e continuo é, o pecado sendo mais forte do que eu. Então, a morte de Jesus não só vale nada. Não é assim. Você foi liberto do pecado o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida em João 8.36 Jesus disse se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres diga Jesus o Filho de Deus me libertou ele não vai me libertar ele já me libertou verdadeiramente eu sou livre pastor, por que é tão importante falar isso? porque a questão da identidade, irmãos vocês saberem quem você é vai fazer toda a diferença na sua vida em Apocalipse 22 11 Diz que o sujo suje-se mais Que o injusto Cometa mais injustiça Agora que o santo santifique-se mais E que o justo pratique mais justiça Amém Se eu me vejo como pecador Como escravo do pecado Vai ser uma consequência Eu vou continuar Pecando Se eu me vejo como injusto Eu vou continuar cometendo injustiça Se eu me vejo como imundo Imundo eu vou continuar na imudice. Agora se eu me vejo como justo, eu vou praticar a justiça. E se eu me vejo como santo, eu vou me santificar. Se você se vê como um porco, você vai ficar na lama e vai achar que é normal. Não, eu sou um porco mesmo. Mas se você se vê como um gato, você vai dizer, cara, isso aqui me incomoda, eu não vou aceitar isso. Você está aqui? Então a primeira mentira que o diabo coloca na mente das pessoas é que é assim mesmo. Você é escravo, você é um lixo, você não presta, você é pecador mesmo. Você é escravo do pecado, então se conforme. Mas isso não é a realidade. Diga, eu sou justo. Com, bem, bem, com bastante força você vai dizer assim, eu sou santo. Diga, eu sou santo. Para a cultura brasileira isso é uma loucura. Mas é uma realidade da palavra você não é santo pela, pelo seu próprio mérito, é porque Jesus morreu na cruz e uma vez que o sangue dele te purificou, ele te tornou santo, ou então o sangue de Jesus não tem poder se você, não, se você era podre e hoje você continua podre o sangue de Jesus não te lavou mas o sangue tem Jesus, de Jesus tem poder e por isso você é justo e santo você está aqui? aí vem um outro assunto que você não é mais pecador. Deixa eu tentar te dizer uma coisa. No português dizem que é antônimo, né? É o contrário de. Não existe é, você chegar para uma pessoa e dizer que ela é um, um sujo limpo. Faz sentido? Tu é um sujo limpo. Ou você é sujo, qual o antônimo de sujo? Limpo, certo? Tem lógica você dizer que é um sujo limpo, não, né? Pronto. A palavra pecador e a palavra justo são antônimos, são contrários. Ou você é pecador, sujo, ou você é justo, limpo, tá? Por exemplo, lá em 2 Pedro 4,18. Vai lá em 2 Pedro 4,18. Que Jesus me ajude e dê tempo. 2 Pedro 4,18. Tem que estar assim, ó. É para chocar você mesmo, porque senão você vai continuar com a vida. Ai, mais forte do que eu, não consigo largar a pornografia. Vai largar hoje, vai largar hoje. Vai lá, mas vamos lá. Vai, abre aí. 2 Pedro 4,18 18. Ih, ah, é, não, deu problema. Não tem quatro. É 4? 1 Pedro 4,18, vai lá. Esse é 4, 18, abre aí. Obrigado. E se é com dificuldade que o. Diga justo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Nessa frase aqui dá para entender que ele está falando de coisas diferentes. Se é com dificuldade, deixa eu voltar para cá. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador não tem condição irmão, ou é justo ou é pecador teve uma irmã que disse assim não, uma irmã de oração né, de ciclo de, 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 ciclo de oração minha mãe é dirigente de ciclo de oração né, em outra denominação aí uma irmã lá ela disse, não eu sou pecadora, eu digo, olha irmã ou você é pecadora, ou você é justa, a Bíblia diz que os pecadores vão para o inferno, é triste, mas está escrito agora a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser os efeitos ela disse, então sou justa então, é Salmo, capítulo, é Salmo 1, né? Salmo 1, versículo 5, Salmo 1, 5. É outro texto que vai mostrar a diferença. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores vão prevalecer na congregação dos. É outro texto, irmão, que mostra que ou você é uma coisa, ou você é outra tem gente aqui que aprendeu que desde pequenininho eu sou pecador, se você quiser sair daqui pensando que é pecador você, é pe você, você, você tem essa opção agora se você é pecador a Bíblia diz que os pecadores vão para o inferno os justos que foram justificados pelo sangue de Jesus não é por mérito seu mas porque creu. você acreditou no sacrifício de Jesus amém serão salvos, mas vamos lá Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, verso 17. Gálatas 2, 17. Aleluia. Vai dizer assim, ó. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se acaso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que, é que Paulo está dizendo? Se eu procurando ser justificado em Cristo... Eu for achado pecador, então Cristo é ministro do pecado. Aí ele diz: certo que não. Imagina, Jesus, quando você se converte, né? Jesus, eu sou pecador, eu cometi coisas terríveis na minha vida e eu não tenho condição de mudar, eu não tenho força para mudar. É mais forte do que eu, por isso que eu preciso ser salvo. Eu preciso que alguém maior do que eu venha me tirar do lugar que eu estou. Preciso de salvação. A Jesus vem. Jesus diz: eu vou te salvar. Então Jesus nos tira do império das trevas e nos leva espiritualmente para o reino dele. Ele nos dá o seu Santo Espírito, nos lava com o seu sangue. Aí agora eu digo: eu continuo sendo a mesma coisa, escravo do pecado e pecador. Então, se procurando ser justificado em Cristo, eu ainda vou achar, eu fui ainda encontrado como sendo pecador, então Cristo é ministro do pecado. Certo que não. Você está entendendo, irmão, que você. Agora eu vou, vou, vou cutucar você: diga, eu não sou pecador. Diga, eu sou, eu sou justo eu sou santo, eu sou santo. aí você está dizendo assim então esse pastor está querendo dizer que ninguém aqui mais peca Opa. sabe a diferença que eu falei aqui sobre o porco e o gato? o porco na lama ele tem prazer é o habitat natural dele ele se orgulha de estar na lama joga um gato na lama ele vai ficar desconfortável ele vai ficar mal porque Diga assim, porque não é a natureza do gato a lama. Eu vou dar um meu exemplo. Eu, com 18 anos de idade, me prostituía, bebia, fazia tudo que era errado. E eu batia no peito, chegava no outro dia no trabalho dizendo: Olha, tu não sabe o que eu fiz ontem. Era a minha natureza, eu tinha prazer naquilo. Aquilo era a era, era minha vida, era a minha lama depois que eu me converti, pastor depois que o senhor se converteu, o senhor pecou alguma vez errei estou cada dia mais errando menos, estou crescendo, amém? pastor, quando o senhor erra o que que acontece? meu irmão, me sinto mal demais, olha é uma agonia, uma angústia eu fico todo errado, dá vontade de chorar eu fico pelo canto, peço logo perdão a Deus estou lutando para que isso não aconteça mais você entendeu a diferença de natureza? quem aqui canta no chuveiro? perguntar de novo quem aqui canta no chuveiro? você é cantor o fato de você cantar esporadicamente não de forma profissional não com sua vida não te torna cantor o fato de você cantar vez em quando no chuveiro não te torna cantor o fato de você pecar de vez em quando não te torna pecador o, pa, o pecador é aquele que vive na prática do pecado, que não se arrepende, que se delicia com aquilo, que se orgulha com aquilo e que vive a sua vida dentro daquilo. Você está aqui? Amém. Então, pastor, como foi que Cristo me libertou do pecado? Como é que ele me salvou? Porque hoje eu não sou mais escravo do pecado, eu era e hoje não sou mais. Sabe por quê? Porque antes, o seu espírito. Vamos lá. Você sabia que você é um espírito? um dia, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, que você descer sete palmas debaixo da terra, morrer fisicamente, aí alguém vai lá no cemitério, ô oh, fulano, deixa eu falar contigo, está perdendo tempo, porque você não vai estar lá, o que vai estar lá é o seu corpo, mas o verdadeiro você, que é o espírito, não vai estar lá, vai estar com o papai, amém? Você é um espírito, você tem uma alma, a palavra alma no grego é psique, você tem uma mente. Põe aí na tela, 1 Tessalonicenses 5:23. E você habita em um corpo. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa aí eu saí da ordem mas a mídia vai me ajudar lá, 1 Tessalonicenses 5, 23, vai dizer lá que nós temos que conservar é, irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo, então são três, amém? 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, então entenda, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo, o seu espírito, antes de Cristo, aí na tela, Estava morto. Então o verdadeiro você estava morto. Olha o que diz lá em Efésios 2.1. Efésios capítulo 2, verso 1 diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Uma pessoa que não recebeu Jesus, ela está morta por dentro. Se eu, se eu colocasse um óculos espiritual... Eu ia olhar para alguém que recebeu Jesus e eu ver que dentro dela há uma luz. O espírito dela está vivo, conectado com Deus. Se eu olhasse para outra que não tem Jesus, eu ia ver que ela estava em trevas. O espírito dela estava morto, desconectado de Deus. Ok? E por estar morto espiritualmente, é por esse motivo que nós éramos escravos do pecado. A morte, em 1 Coríntios 15, 56, vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. É como se é, 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 a morte fosse uma ferramenta para que o pecado prevalecesse. Eu vou fazer um teatrozinho aqui para você entender melhor, porque eu sei que não é muito fácil. É, Pastor Eliel, Pastor Tiago, Wagner, vem aqui na frente. Porque eu sei que é muita informação, irmão. Então eu vou fazer isso, que é para te ajudar, eu vou constranger os irmãos mas é, eu não vou ficar apagar esse mico sozinho não, vem cá Rodolfo, Rodrigo vem cá também e Valdemes vem cá também, vocês três fica aqui, vocês vão dar os braços assim, isso, tu vem para cá, fica aqui, vocês dois para cá, fica aqui Rodolfo, aqui onde tá? rapidinho, rapidinho, rapidinho. vem para cá Rodrigo, vem para cá Valdemes, pronto, Aqui, 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 pronto, então, para você entender, dizem que a memória visual é melhor do que a memória auditiva, né? Então, você vai ver, tá? Aqui é você, espírito, alma e corpo, tá? Espírito, alma e corpo. Isso aqui é você, ok? Aqui eu tinha um irmão, tá? Aqui é o diabo. É só na figura, tá, irmão? Que vai simbolizar a tentação, tá? Ok? Ele seria o tentador, vamos assim dizer. Rodrigo, te amo, viu, irmão? É o pecado. Te amo também, viu, irmão? E aqui é a morte. <risos> tá? Então entenda uma coisa, tá? Vamos, vamos, vamos por etapas aqui. Põe aí na tela Gálatas 5,16. Nem, nem acho que vai ser rápido não, vai ficar uns 5 minutos aqui na frente. Gálatas 5,16. Vamos lá, para você entender, tá? Digo, porém, andai em espírito o espírito aí está com letra maiúscula mas é espírito humano, não é o espírito santo andai em espírito e jamais você cumprirá com os desejos concupiscências da carne se você andar em espírito jamais você cumprirá cederá aos desejos da carne aí ele continua dizendo assim porque porque a carne milita briga contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si vocês vão pagar esse mico, mas fica dando tapa um no outro aí, vai, vai, sem soltar, sem soltar ele aí, vai, pronto então vamos lá, eu teria que, eu tenho que fazer isso, aproveitar né então isso aqui é você o seu espírito brigando contra a tua carne porque eles são opostos esse aqui se você nasceu de novo tá se você não recebeu Jesus faça o que acontece morto tá morto então a carne vai arrastar a alma para onde ela quiser você entende? por isso que a morte do Espírito deixava a gente escravo do pecado porque toda vez que o diabo o tentador oferecia tu morto, tu morto vai esse aqui arrastava, a carne vinha e arrastava ok mas agora, volta um pouquinho que ele foi regenerado ele nasceu de novo, que ele está vivo a carne vai querer puxar o que é que é o espírito faz? puxa para lá você está entendendo? e o tentador e o tentador fica oferecendo a isca vai, vai não chega muito perto não tá? ok? você está aqui então a primeira coisa, você tem uma carne. Aí dentro de você, no seu corpo, tem uma carne, e essa carne não quer conversa com Deus. É por isso que quando você vai orar, essa bichinha aqui dá logo o sono. Você vai ler a Bíblia e falar assim, ó, ah! Mas se naquela mesma hora disser assim, assim, vai ter um jogo, vai ter um dorama, vai ter uma série na Netflix, vai ter um jogo do vai ter um jogo, vai ter um videogame. O que, que acontece? Ou vai ter uma conversa mole com a vizinha. O que, que acontece? No instante o sono passa. É a sua carne que não quer conversa com Deus. Por outro lado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está aqui? Ok. Então entenda uma coisa, irmão. Primeira coisa que a gente precisa é entender que a tentação, o tentador, o diabo, não é ele que peca tem gente que diz assim pastor ore por mim que é irmão, eu acho que tem um espírito de prostituição na minha vida, você receitou Jesus é não, é sua carne o espírito de prostituição pode até oferecer para você a isca, mas é a sua carne quem peca não é o diabo tem gente que fica botando desculpa no espírito pastor eu acho que tem um espírito no meu corpo não, é a sua carne que está cedendo para a tentação então não adianta eu botar a mão na sua cabeça e dizer sai Espírito de prostituição, você vai continuar pecando você vai, você vai aprender hoje o que fazer para que essa carne não ceda ao tentador ok? então vamos lá deixa eu ver o que mais aqui olha o que diz 1 Coríntios 10,13 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 vou correr aqui não vos sobreveio tentação que é essa ligação entre um e outro que não fosse humana, diga a tentação é humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar deixa esse texto na tela o que, é que a Bíblia está dizendo? que a tentação não é diabólica o diabo até tenta mas a tentação em si é a sua cobiça quando está traída e seduzida se ceder a cobiça da tua carne a cobiça da tua carne se ceder ao diabo a tentação aí essa união gera o pecado e o pecado uma vez gerado gera a morte, agora presta atenção enquanto você não cedeu não é pecado tentação não é pecado tentação quando cedido é pecado ou seja, vai chegar na sua mente, vai dar no seu corpo desejo de fazer coisa errada quando vem um pensamento ou quando vem um desejo se você se segurar e dizer não você não pecou você está aqui, você abortou o pecado, ele queria, ele queria pegar, Espírito, pode puxar para lá? mas aí você disse, não, não, pode puxar, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, então tentação, porque tem pessoas que, que se sentem mal por ser tentados, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você não cedeu, enquanto você resistiu, você não pecou irmão, você abortou o pecado, ele queria dar a luz para poder gerar a morte, mas você abortou o processo, você está aqui ok, então pastor o que é que eu faço? me ensine aí o que é que eu posso fazer para que a minha carne não ceda pastor, tem uma coisa que eu caio o tempo todo pastor, eu não posso toda vez é a mesma coisa, eu caio na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa na inveja, na mentira, no roubo, no ciúme, na prostituição. O, como é que eu faço para que a minha carne não ceda à tentação? O texto que nós estamos, estamos lendo aqui, ó. A tentação é humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua força. Então, primeira coisa a frase, se você está em Cristo tá, se o seu espírito está vivo, se você está morto espiritualmente, você não aceitou Jesus é mais forte do que você, você é escravo você é obrigado a toda vez que ele querer você ceder mas se você está em Cristo Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças ou seja, fica oferecendo para ele nunca esse essa tentação vai ser mais forte do que você nunca vai ser Deus não vai permitir, diga Deus, não permitirá que a tentação seja mais forte do que eu. A tentação é humana, não é sobrenatural, diabólica. Deus não vai permitir que seja maior do que você. Agora, tem algo que é sobrenatural: juntamente com a tentação, Deus vai prover um livramento um escape, de sorte que você possa o que? suportar de sorte que você possa dizer não como é esse livramento? a tentação é humana, mas o livramento é sobrenatural o nome desse livramento? graça a capacidade em Deus o seu espírito está, foi, nasceu de novo, recebeu a natureza de Deus para dizer não ao pecado para dizer não à tentação agora vamos lá então pastor como é que eu faço? Primeira coisa. Romanos 8, 5. Vamos lá. Romanos 8, 5. Aleluia. A gente vai começar a ser um pouco mais prático. O que eu faço no dia a dia, pastor, para não errar mais? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito vamos lá lembra que eu falei que ele é o teu espírito, tá? e aqui é a carne esse aqui não se converte de jeito nenhum não adianta você querer converter a sua carne, a sua carne só vai ser transformada quando você for arrebatado você entendeu? quando Jesus voltar, você entendeu? até lá você vai ter que conviver com isso Amém? O seu espírito, por outro lado, ele nasceu de Deus, ele é filho de Deus ele quer Deus só. Ele não quer conversa com o diabo, não. Você está aqui? Só que pastor, então quem vai ganhar? Dá tapa um outro aí de novo para apagar o bico. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é quem conseguir convencer a alma, a mente. Olha o que a Bíblia diz. Os que se inclinam para a carne cogitam, cogitar é pensar, refletir, meditar nas coisas da carne e os que se inclinam para o espírito é os que pensam, cogitam, refletem sobre as coisas do espírito a sua mente, o que tem na sua cabeça, na sua alma é que vai determinar se a alma vai se inclinar para a carne porque está pensando nas coisas da carne ou se vai se inclinar para o espírito porque está pensando nas coisas do espírito em resumo, se você nasceu de novo se você ocupar a sua mente só com coisas carnais vai ser dois contra um você está cogitando das coisas da carne vai inclinar para o lado da carne, o que, é que vai acontecer? Você oferece, vai lá, dois puxando um então você diz, pastor, mesmo crente eu só vivo caindo no pecado eu acho que eu sou escravo do pecado ainda é não, é porque a sua mente é carnal você passa o dia todinho no Netflix e não separa um momento para orar nem ler a Bíblia vem para a igreja uma vez por mês não lê um livro para edificação não fique próximo de pessoas de Deus, associações com pessoas que têm compromisso com Deus que vão te ajudar a crescer só quer é perto de pessoas que só falam coisa que não devem agora se por outro lado você, a sua mente, você cogita das coisas do Espírito vem à igreja serve, lê bons livros, está perto de pessoas de Deus ora, lê a Bíblia então os que se inclinam para o Espírito, porque pensam nas coisas do Espírito, quando você ocupa a sua mente com as coisas de Deus, o que, é que acontece? oferece o diabo, aí ele vai dois contra um Irmão, mais, mais simples do que isso aqui, só departamento infantil. Você só continua pecando. Então, o que acontece? Tem muita gente hoje que quer vencer o pecado. Por exemplo, tem gente que quer vencer vício. Pastor, eu, 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 eu sou claro, eu tenho, eu tenho um vício, tem uma coisa que eu não consigo deixar. O, o vício é simplesmente estar aqui. Não adianta você fazer muita força. Eu vou vencer esse vício, vício com força de vontade. É o quê? força de vontade, é tirar uma força da vontade e quando não tem vontade, não tem força não adianta não qual é a maneira quando eu era líder de jovens na igreja batista que eu fazia parte o jovem chegava para mim e dizia pastor, eu não consigo vencer a pornografia é, é, Hugo, eu não consigo vencer a pornografia eu digo, o que você está fazendo? eu estou me esforçando, me esforçando como? eu faço força ah. eu digo, faz uma coisa começa a ocupar a tua mente com as coisas de Deus começa a ler a Bíblia todo dia principalmente, melhores momentos para ler a Bíblia, quando você acorda e antes de dormir. Medida na, medida na palavra de dia e de noite. Isso é neurológico. Até os cientistas admitem que quando você acorda e antes de dormir, é o um momento que você, tem mais, você absorve mais o que você lê. Tá? Então você começa a encher a sua mente com a palavra e começa a orar. Você vai fazer com que a sua alma se incline para o Espírito e quando vir os desejos que vai vir principalmente quanto, quanto, é, principalmente no início do processo que você está renovando a sua mente com a palavra, os desejos vão vir de forma forte mesmo, e você vai dizer não você vai dizer não, você vai dizer não só que cada vez mais esse menino aqui vai perdendo força e vai chegar uma hora que o desejo vai estar tá lá mas você não vai nem percebê-lo agora se um dia você começar a negligenciar ah, já venci o pecado aí começa só querer não, agora que eu entrei na faculdade eu não vou mais para a igreja, é uma vez no mês agora que eu, um, tra, um trabalho que eu estou agora prosperando abri uma empresa, é 16 horas lá dentro não estou mais lendo a Bíblia nem orando aí esse camarada pouco a pouco vai começar a se inclinar para cá aí daqui a pouco um pecado que você tinha sido liberto 3, 4 anos atrás você de repente se vê caindo de novo por quê? não é porque um demônio entrou em você não meu filho, é porque você começou pouco a pouco a se afastar das coisas do Espírito e vir para as coisas da carne amém? A, a, aplauda os, os irmãos aqui por gentileza, obrigado querido amém? glória a Deus louvado seja o Senhor então, 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em algumas traduções. É, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Em Cristo estamos de pé. Isso não quer dizer que nós não precisamos cuidar para não cair. Você está comigo? Tem uma mensagem do pastor Buddy que é: não brinque com o pecado. Você está aqui? Tem gente, irmão, que porque é da palavra da fé, creio que foi liberto em Cristo e tal, quer brincar com o pecado. Quem disse que a gente pode fazer isso? Não. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, eu tenho que orar, mas eu também tenho que vigiar, não posso ser besta ao ponto de, tá uma tentação ali, eu estou percebendo que é aquilo, eu me conheço, você tem que se conhecer, autoconhecimento, se conhecer a sua carne, opa, aquilo ali, meu irmão já acendeu, a luz vermelha aqui, eu não vou, eu não, eu vou, eu vou deixa eu me desviar, deixa eu, me desviar do mal né, deixa eu sair, passar longe daquilo ali, cuide, para quê? para que não, caia e Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em tentação é possível não entrar em tentação se você vigia e ora eu vejo muita gente orando depois que caiu em tentação para pedir perdão se você caiu em tentação há perdão para você se for arrependimento de coração amém? mas a oração irmão tem que ser para não cair Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pergunta o irmão que está do seu lado. Irmão, você está orando para não cair em tentação? A oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? A Bíblia não chama assim, mas a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Qual é a oração? O Pão Nosso de cada dia dá-nos hoje. Então dá a entender que é uma oração que você tem que fazer todo dia, certo? Olha o que o meio dela diz. E não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. Ou seja a oração para não entrar, para não cair porque é possível não entrar, não cair em tentação uma das coisas uma das ferramentas é você orar para fortalecer o seu espírito mas os crentes hoje em dia querem orar depois que caiu se caiu, peça perdão, ore mas que tal orar, meu filho, todo dia para não cair em tentação eita, vire para o irmão que está no seu lado diga assim, irmão você orou hoje para não cair em tentação? Aleluia. Não vai dar para passar tudo não, mas eu vou dar uma. Aleluia. Eu ia falar sobre a graça de Deus aqui, irmão, mas eu precisava de mais uma mais um culto para falar só sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus tem igrejas hoje ensinando que é assim. Nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Então aquilo que era pecado hoje para nós não é mais. Então pode fazer o que você quiser. Ei, não, 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 não. A graça não é autorização para pecar. A graça é uma capacidade de Deus para você viver uma vida de santidade e dizer não ao pecado. Amém? Mas vamos lá. Ah... Primeira é, é, Hebreus 4,15. Já estou quase terminando. Teclado, teclado, o povo pensar que está acabando Hebreus 4, 15 porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, diga fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas, diga tentado a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Entenda só, irmãos, que é que o escritor, os hebreus, aqui que eu creio que é Paulo, mas não tem como afirmar, está dizendo: está falando que Cristo foi tentado em tudo e não pecou, tá? E por isso. Ele conhece o que é tentação. E Ele pode se compadecer de você. Como sumo sacerdote. Então por isso. Eu e você precisamos nos achegar junto ao trono da graça. A fim de. Achar graça. Para que? Para socorro. Em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? Ele está falando sobre tentação. Sobre fraqueza. Irmão, Ele está dizendo que eu e você podemos chegar diante de Deus. Para receber graça. Para socorro. Para não cair em tentação. Só que tem um problema. O trono não vai se achegar a você. É você que vai se achegar ao trono. Quando pessoas vêm conversar comigo. Pastor. Eu queria conversar com o senhor. Tem algo que está muito. eu, tô, eu tô, Tem um pecado que eu estou caindo constantemente. E eu não estou conseguindo me libertar. E é, e, é, e é bíblico isso lá em Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados né? você não é obrigado a isso mas tem coisas que você vai precisar de ajuda tem gente correndo para psicólogo mas a Bíblia diz que você pode né, aquela confissão que tem lá para o padre ela é bíblica tá? você pode chegar para um pastor e dizer olha, eu quero abrir meu coração não faça isso para qualquer pessoa Passa para alguém que tem maturidade espiritual, que te ama e que não vai sair dizendo por aí suas coisas, tá irmão? Então essa pessoa vai te ajudar em oração e vai te orientar para você vencer isso. O que a Bíblia está dizendo? Vá até o trono da graça para receber socorro. Quando a gente vai aconselhar pessoas desse tipo, né? Recentemente eu aconselhei uma pessoa. esse pastor, eu caí, fui caindo, foi um abismo, chamando outro abismo. Aí eu disse, como é que está a tua vida de oração? Só baixou a cabeça aí. É pastor, eu quase não estou orando. Não é coincidência, irmão. Se você não consegue botar a sua carne de joelho. 20 minutos. Para orar. Como é que tu vai conseguir botar a tua carne para dizer não. A um site de coisas erradas. Nudez e outras coisas mais. Como é que tu vai conseguir botar a tua carne no lugar não consegue botar elas de joelho para orar tu vai conseguir dizer a tua carne cala a boca no trânsito e não fala um palavrão para esse motoqueiro que deu um, um chute aqui na lateral do teu carro ou não vai explodir quando teu marido fizer alguma coisa e você ficar joelho junto ao trono da graça Senhor né? a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo Aí disse que teve um irmão Que outra pessoa aperreou ele O sangue foi subindo, subindo, subindo Ele disse, Senhor, estou crucificado contigo Ajuda que o escravo aguente Porque a vontade é Aleluia A oração diária Para não cair em tentação Se inclinar Meditar, cogitar Nas coisas do Espírito para que você possa andar em espírito, e você andando no espírito é uma afirmação andeis em espírito e jamais cumprireis com os desejos com as corpiscências da carne, irmão se você estiver andando em espírito, você não vai cair amém? ai Jesus, é muita coisa eu vou duas partezinhas aqui em Mateus 18, 8. Mateus 18, 8: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na, tu, na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois. Seres lançados no inferno. Tem coisas, irmãos, que precisam ser radicais. Obviamente que... Eu não sei se foi Santo Agostinho que cortou o próprio punho. Aqui é, é, não é literal, tá? Mas entenda uma coisa. Tem coisas que te faz tropeçar... Que precisam ser arrancadas mesmo. Por exemplo... Que são os gatilhos, né? Geralmente, quando você cai em alguma coisa... Tem um gatilho para que aquilo aconteça. Geralmente é momento de estresse. Problema com o alcoolismo. Pastor, eu só caio quando eu estou cansado do trabalho e a mulher briga comigo. É o momento que eu caio. Aquilo é um gatilho. Eu, pastor, eu só caio em pornografia quando eu chego do trabalho que não tem ninguém em casa, que eu vou naquele computador no quarto que eu sento, é aquele momento. Você precisa identificar qual é o gatilho que libera para você ceder aquilo. Se o computador... Tá lá no, no quarto, tira o computador do quarto, arranca e lança fora de ti se é uma amizade se é um ambiente se é uma é melhor você ser um pouco mais duro e dizer, cara toda vez é isso, então eu vou cercar isso para que não aconteça mais eu me converti teve pessoas que eu tive que cortar o relacionamento eu digo meu irmão, eu te amo em Cristo mas eu não vou fazer mais isso, irmão eu com 15 dias de crente, sabe o que, foi que fizeram? armaram uma, uma cilada para mim uma pessoa pegou uma bolsa de feira Hugo me ajuda aqui eu fui ajudar eu nunca contei isso aí na igreja quando eu fui chegando perto da porta que faltava dois passos para entrar e disse porque Fulano tá aí dentro ele tá te esperando aí eu na casa dele né se opa pera peraí, peraí mesmo é o quê? não ela tá aí aí ela pediu para eu não cara me converter ele o que que tem não, eu sou crente, isso aí é prostituição. Não, tu não é casado. Eu digo, mas eu não vou fazer isso, cara. Isso aí é fornicação, é pecado, o sexo fora do casamento. Não, cara. Eu conheço um bocado de crente que faz. Eu digo, ó, tu pode conhecer um milhão de crentes, Certo? Mas a palavra é de Deus. Isso não agrada a Jesus, não. E, e me perdoe. Mas a partir de hoje é, vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, tchau. Cortei. Você tem que amar as pessoas, irmão. Mas alguém que vai estar constantemente... Toda vez que você está perto de uma pessoa, aquela pessoa fala palavrão, fala piada de negócio e quer te influenciar. Corta. Corta em ambientes ou pessoas que são influências para você estar tá constantemente caindo. Amém? E outra coisa, é, principalmente para os jovens e mais para os homens, mas para a mulher também, não adianta, a Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas falando da prostituição, diz para resistir não, manda fugir, Timóteo, 1 Timóteo 2,22, eita, não sei se é 1 ou 2 Timóteo, vê 1 Timóteo 2,22, 1 Timóteo 2,22, ou é 1 ou é 2, vai dizer, foge, outro sim, das paixões da tua mocidade pronto não é, resiste o diabo você resiste as paixões da mocidade deu para entender o que é? foge namorados, casal de namorado crente, não pode fazer sexo é pecado, é trevas só quando casar, o que você faz? namora em local público namora quando os pais estiverem em casa lá mora numa praça que está todo mundo vendo não fica sozinho com a menina dentro da casa se os pais dela tá lá porque você meu filho não é feito de aço não dê carona a mulher, principalmente se for num trajeto que se repete pro trabalho, todo dia pro trabalho todo dia pro trabalho gerou cumplicidade, intimidade vai cair José era homem de Deus, cheio de Deus. A mulher do ponto pegou na roupa dele e disse, vem e está comigo. A Bíblia diz que ele saiu fugindo. A ponto que a roupa ficou na mão dela. Não disse, não. Eu sou crente. Vai, vai. Tu vai levar uma rasteira. Acorda para Jesus. Aleluia. Louvou. Jesus, eu precisava de mais o culto Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Vou encerrar com isso Êxodo 20, 18 Aleluia A gente vai falar em um minuto, sob o temor do Senhor, êxodo 20,18, todo o povo presenciou, os trovões e os relâmpagos, e o clagor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu, e ficou de longe, disseram Moisés, fala-nos fala tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, respondeu Moisés ao povo, não temas, Deus veio, diga, Deus veio. Para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Vamos encerrar com isso. Suficiente. Deus ele veio no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai e ele se manifestou, você pode ler isso depois em exodo 20, Deus disse, povo tem que se santificar, porque eu vou ouvir, eu, eu, eu faço uma alegoria como se fosse um casamento, o um noivo vindo encontrar a noiva, quando Deus foi se manifestar, olha o que o povo disse, não fale Deus conosco não, Moisés, Deus fala contigo e tu fala com a gente, a gente não quer conversar com Deus não, 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 não. não. Moisés disse, rapaz, Deus veio, Diga, Deus veio, para que o temor dele esteja em vocês, para que vocês não pequem, aí quando Deus veio, Moisés subiu ao monte, para a presença de Deus, e o povo? O povo ficou de longe, o que aconteceu? Moisés sobe o monte, Moisés recebe os dez mandamentos, as tábuas, Moisés tem uma comunhão com Deus tão profunda que ele diz mostra-me a tua glória Deus diz, ó Moisés, tu ainda não pode ver meu rosto não mas eu vou mostrar minhas costas eu vou passar e você vai me ver Moisés na presença o povo de longe estava fazendo um bezerro de ouro Moisés demorou demais, eu sei lá se Moisés morreu Arão, faz um bezerro de ouro aí a gente adorar e dizer que foi o Deus que nos liberteu do Egito a presença de Deus gera temor e santifica a tua vida a distância de Deus provoca pecado na tua vida te faz levantar ídolos sabe qual é a melhor coisa para alguém vencer de vez o pecado quando você diz, Jesus eu, o negócio, que nem Jacó que agarrou o anjo, que ali o anjo era, era Jesus, era o anjo do Senhor Senhor é, é o seguinte uma madrugada, Senhor é o seguinte eu não posso mais viver nesse pecado não tá destruindo a minha saúde, tá destruindo a minha vida pode acabar com minha família Pode acabar com o meu chamado, com o meu ministério. Eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero ter um encontro contigo. Pode pegar pesado pesada aqui comigo nessa noite. E a presença de Deus, quando você se entrega realmente, vai trazer temor. Respeito. Sabe o que é o temor do Senhor? Não é você estar em um certo lugar e saber que Deus vê. É você ver Deus vendo. Irmão, o temor do Senhor é uma sensação que você. Olha, quando eu era novo convertido, eu ia jogar chiclete na rua. Aí eu. Desculpa, Senhor. Até hoje eu não jogo. Eu já ando. Eu... Se eu pegar um, um chiclete, eu, eu pego o um plástico, põe no bolso, para, quando terminar enrolar, botar no bolso, encontrar uma lixeira e jogar. Eu disse. Não, vai. Se jogar isso aqui, ó, o testemunho. Eu... Ó, isso aqui não glorifica a Deus. Não, 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 não. Eu, eu... A impressão que eu tinha era que Deus estava aqui, ó, com todo respeito. No meu gangote aqui, ó, olhando o tempo todo. eu tá bom Jesus tem gente hoje que peca e diz assim parece que Deus não existe parece que Deus só existe na quinta noite e olha lava e na domingo à noite mas não Deus existe nove horas da manhã da segunda-feira quando tu tá lá no teu trabalho mas o temor do Senhor não aparece do nada o temor do Senhor é quando você tá em comunhão com Ele quando Jesus para de ser uma teoria e passa a ser real para você. Rapaz, ó, Jesus existe, Deus é verdadeiro, eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim e eu não posso cometer mais isso, não. Então, o temor do Senhor te livra, te faz não cair em tentação. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, porque a sabedoria vai dizer: Eu não vou cair nesse buraco, não, de jeito nenhum, isso aqui vai acabar com a minha vida, não. Eu vou me resguardar disso, por quê? Porque Deus está vendo Porque isso entristece o Espírito Santo Fique de pé Aleluia Obrigado, Pai Aleluia, glória a Deus Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia. 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 1 João 2:1. Vamos encerrar com esse texto e vamos orar. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, é possível não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelo do mundo inteiro ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, aqui fala três coisas que é possível não pecar escrevo para que não pequeis, fala outra coisa que se pecou, e é isso que eu quero dizer aqui hoje, essa mensagem não é para te deixar condenado, se você pecou, se tem vivido no pecado se está preso a alguma coisa desse tipo você tem um advogado, junto ao Pai Jesus Cristo justo e ele é o perdão dos teus pecados você vai pedir perdão porque é aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia existe perdão para você, tá? Mas ele continua dizendo que se a gente tem conhecido ele de fato, se a gente tem intimidade com Deus, isso vai ser conhecido por uma forma. Nós guardamos os mandamentos. Ou seja, andamos em obediência, andamos em santidade, fazemos a sua vontade. Então, primeiro, essa mensagem foi para te ajudar a dizer não para o pecado. Para você entender que você pode, você é capaz de dizer não ao pecado. Que o pecado não combina mais com você. Amém? mas também se cometeu pede perdão porque Jesus Cristo, o teu advogado está pronto nessa noite para liberar perdão sobre a tua vida então essa é uma oração para você se arrepender e uma oração para você decidir a partir de hoje a partir de hoje eu não vou mais me submeter ao pecado para ser mais equilibrado para você você vai ainda daqui até Jesus voltar você ainda vai errar algumas vezes mas o que é mais importante cada vez mais, errando menos cada vez mais, acertando mais e errando menos pastor, o senhor ainda peca? peco outra coisa tem igrejas que diz, né? Nós peca... uma vez quando me converti o irmão disse nós pecamos toda hora, todo momento em palavras, em pensamentos em atitudes, em emo... aí eu disse misericórdia Aí eu aprendi que eu posso passar um dia todo sem pecar. Por exemplo, posso te escandalizar. Hoje eu não pequei. Com toda, eu não consigo lembrar a minha semana toda, mas muito provavelmente essa semana eu não pequei. Isso te escandaliza? É possível, irmão. Como é que a gente é tão não pastor, nos pensamentos? Que pensamento eu vou ficar? Eu vou ficar na minha cabeça mulher, mulher, mulher não mulher nua Não eu tenho que matar o irmão, eu tenho que matar o irmão. irmão. Não eu tenho que roubar, eu tenho que me prostituir. Não é assim, não, irmão. a gente perca o, o tempo todo em pensamentos o que está que passando pela tua cabeça para você ficar o tempo todo prostituição não irmão vou ser sincero, você quando é maduro espiritualmente eu não vou ficar não pastor, se jogar o senhor dentro de um, de um quarto no meio de um navio no meio do um nada com uma mulher nua e agora pastor, deixar o senhor uma semana lá dentro com ela aí você quer matar o pastor né isso é uma coisa, agora qual é a outra coisa? você tá aqui, andando na rua, irmão quando você amadurece espiritualmente, você não fica assim, ai meu Deus ai meu Deus, ai meu Deus, irmão é porque sua carne está muito ainda dominando as coisas, porque querido, eu vou ser sincero, eu não fico o tempo todo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai, aquela irmã, ai que não sei o que ai a minha de saia é possível, homens é possível você andar e se uma mulher passar com aquela roupa e a academia que tem hoje, que é só misericórdia você pode passar, simplesmente e ignorar aquilo e aquilo não ser mais, ai meu Deus do céu ai meu Deus, não irmão agora, sem orar e sem ler a Bíblia você vai ficar, meu Deus, meu Deus estou me arrepiando você está aqui fecha teus olhos levanta tuas mãos aleluia pai nós te louvamos Somos tão gratos, Pai, pela tua palavra Ela é lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho É a tua palavra, Pai, que nos impede Nos ajuda a não tropeçar E eu creio, Pai, que aqueles que vinham tropeçando constantemente Vão permanecer de pé a partir de hoje Senhor, se tem alguém aqui que precisa se arrepender de coração eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora, Senhor e eu libero o teu perdão você pode dizer com suas palavras diante de Deus Senhor, me perdoe Senhor, eu não quero errar mais eu libero, Pai, o teu perdão sobre a vida do meu irmão, da minha irmã dessa pessoa que de coração agora se arrepende aquele que se arrepende deixa alcança a misericórdia a misericórdia do Senhor cobrindo meus irmãos agora Pai e Pai a tua palavra foi ministrada e nós vamos agora diante do trono da graça estamos diante da tua presença aleluia a fim de achar graça socorro em ocasião oportuna Senhor libera a tua graça sobre os teus filhos agora livramento Sobrenatural para não mais ceder ao pecado, para não mais ceder à tentação, oh aleluia! E a partir de hoje, uma decisão em andar em espírito, em se dedicar à tua palavra, em orar, em meditar, em estar envolvido com pessoas de Deus, Senhor, coloca pessoas de Deus na vida desse meu irmão e dessa minha irmã conecta eles Senhor com pessoas que vão ajudar-nos espiritualmente que eles possam estar fervorosos de espírito servindo ao Senhor nessa casa Pai, aleluia diabo você perdeu você perdeu diabo aleluia olha eu vou contar de um até três no 3, você vai dar um grito É uma direção do Espírito, amém? Aquele grito que foi dado lá E as muralhas caíram É uma coisa bem simples Mas você vai dizer em fé Tá ok? Você vai gritar Eu sou livre E a unção vai despedaçar o jugo você vai arrancar esse grito de dentro eu sou livre Jugos. pessoas que estão aqui até dizendo, mas será que a partir de hoje realmente vai ser diferente? você é livre o Espírito Santo vai pegar junto com você e será diferente a partir de hoje fecha teus olhos, levanta tuas mãos Aleluia Oh, aleluia Um Dois Três